0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och den här lite halvförkylda människan heter idag Ann Sandin Lindgren. Någonting som jag tror att väldigt många tyrelsebor gillar att lyssna på, speciellt vi som har växt upp här, det är de profiler vi har haft här i Tyrelse. Och med profiler menar jag ju människor som ja, de flesta har haft någonting att göra med. Och då är det ju framförallt lärare och rektorer och sånt som gör att man blir bara glad att få prata med sådana människor. Och därför har jag bjudit hit en av de personer som jag känt, ja, Jag tycker att jag har känt dig nästan hela mitt liv. Välkommen Erik Jönsson! Tackar! Jag vet inte när jag lärde känna dig, men det känns som jag har känt dig hela mitt vuxna liv i alla fall.
1: Jag har ett första minne av dig någon gång när du gick i Forell. Jag tror att det var i klass 8c när jag kom som ny lärare till Forellskolan 1966.
0: Aha, så var det. För du har ett långt lärarliv och rektorliv i Tyresö. Jaha. Ja. Men det ska vi gå in på. Men först måste du berätta början. Var stod din vagga?
1: Min vagga stod på Kungsholmen i Stockholm. Aha. Och sedan, så efter två år, så fick mina föräldrar en nybyggd lägenhet i Hammarbehöjden. En modern lägenhet. Där flyttade vi in och där bodde jag ja, dryga tio år. Och sen flyttade vi till Kärretorp.
0: En riktig söderkille?
1: Ja. Mm. ja jag tillhör dem. Jag kan inte namnge egna släktingar som inte bor i gamla 08 området.
0: Nej, du är äkta för det är väl ett sånt där man, man, riktiga söder människor det ska få några generationer bakåt eller hur? Ja, ja. ja.
1: ja. ja jag, min pappa och min farfar, vi är födda i samma kvarter på Kungsholmen.
0: Ja, rot. Kungsholmen är inte söder i och för sig, men riktigt Stockholmare. Ja. 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 Aha. Och sen då?
1: Ja, sen så Träffade jag lillemor och vi behövde någonstans att bo. Och det var ju en bostadsbritt som var väldigt stor i Stockholmsområdet i början på 60-talet. Mm. Så att eh, vi blev erbjudna en lägenhet i Bollmora via HSP, Ett återbud från Tyresös bostadsförmedling. Så att eh, vi fick erbjuda om en lägenhet i Björkbacken 1964
0: Ja, så bodde ni också i Björkbacken, 64. Ja. Där flyttade vi också in. Vi flyttade in på 52an.
1: Ja, industrivägen 47.
0: Aha. Och då måste man ju fråga, hur gammal var du då?
1: Då var jag 23.
0: 23? Ja. Hur var det att komma till det här Bollmora, 1964, med, med liksom, vad så, staden i skogen eller de här höghusen ute i skogen?
1: Ja, det... det... När vi fick lägenhetsanvisningen, då tog jag cykeln och cyklade ut och tittade på hur ja, området och lägenheten. Och sen så ja, bestämde vi oss, för det var ju det som fanns.
0: Ja, och det var fina lägenheter, va?
1: Jättefina. Ja. Så att det det var fyra vi fick erbjudande om och flera av våra bekanta började fundera. Finns det några som kan hyra något rum av er? För att vi <skratt> två personer skulle behöva en fyra, det övergick ju deras fantasi. Ja,
0: och min mor hon sa ju att hennes drömlägenhet, det var två toaletter. Ja. Det var det som var fantastiskt. Man behövde inte stå i kö.
1: <skratt> Nej, det stämmer. Ja.
0: Jaha, men hade du börjat din lärargärning redan då?
1: Ja, det hade jag. Jag började. Jag blev uppringd av min gamla rektor i Kärtorp och erbjuden att börja jobba som timlärare under tiden jag läste på universitetet. Oj! Så att jag lyckades. Ja, det var några timmar i veckan som stämde överens med dem universitetstider som jag hade.
0: V vad pluggar du på universitetet?
1: E, matematik, fysik.
0: Aha. Ja.
1: Så att... Och på det sättet så... Jag fortsätter hela tiden. Så att... Ja, där började. det.
0: Men, men ni bodde inte kvar sen på Björkbacken va?
1: Vi bodde där... Till 68. Då... Så köpte vi ett radhus i Fårdala. Det var ju de här HSB-radhusen som var tänkt vara bostadsrättsförening, men man fick ju inte spekulanter till det, och så då styckade man upp det och gjorde det egna fastigheter och sålde dem som det.
0: Mm, mm,
1: mm. Så att, där bodde vi sen.
0: Det ni. och sonen Erik, som också är ett Erik. Ja. Eh, när föddes han?
1: 69.
0: 69, ja.
1: Så han är ju född i radhuset.
0: Han är född i radhuset, ja. 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 Och sen då, du jobbade då extra i Kärrtorp?
1: Ja, tills jag sen sökte och kom in på lärarhögskolan.
0: Ah. Och när du blev klar med lärarhögskolan då?
1: Då återvände jag ett år till Kärrtorp på en lärartjänst. Och sen så började jag söka lärartjänster runt om och då bodde vi ju redan i Bollmora så det var ju ett av alternativen och de tjänster jag sökte då ordinarie tjänster, jag, jag tror att jag var ensam sökande på fem olika tjänster och då...
0: Just det, det var lärarbrist ja. man, man, och jag har hört flera stycken som har som berättat det att för att få hit lärare så lockar man dem i bostäder också så jag vet att ja, den, den fantastiska Jesse Navin som var mm. över, jag kommer inte ihåg vad hon kallade för hon lockade med att jag ordnade bostad också.
1: Jaha. Ja, Nej, men det stämmer att det, det har ju varit något. Det var ju så när vi sen startade gymnasiet och behövde lärare, då fanns ju också tillgängliga bostäder så det kunde vi ju lova att de som blev aktuella, de kunde få en bostad. Ja.
0: Fantastiskt. Ja. Ja. Men var föräldskolan ditt första jobb?
1: Det var mitt första jobb här i Tyresö.
0: Som matte och
1: matte-fysiklärare.
0: Och Just det. Och var rektor Jans på då eller? Ja. Mm. var ju ganska det hade varit några år va? den byggdes väl ganska tidigt tror jag. Föräldreskolan byggdes väl någon gång på början av 60-talet också va? Ja, den,
1: när vi flyttade till Tyrus 64, då stod den ju där.
0: Det stod där, ja. 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 Och det var en rejäl skolbyggnad. Oh ja. Den trodde man aldrig den skulle
1: försvinna. Nej. Nej, alltså det är ju det som är, känns lite konstigt, att skolor som man har sett vuxit upp här, nu rivs de och det byggs nya.
0: Ja, ja. Vad tyckte du de om förskolan för det var ju en dåvarande jättestor skola tyckte man då vi som stod det var ju liksom sån här skola med högt i tak och man stod längs kanterna och skrek neråt och det ekade mycket där i, i liksom inomhus vad man säga för det var ju en, en en gammaldags skola man byggde
1: ja men det, det, den kändes inte främmande för det var ju flera skolor i Stockholms södra förorter som såg ut ungefär som det.
0: Exakt så, ja. Var det en bra skola?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja. Hur länge jobbade du där?
1: Jag jobbade där ett år och sedan så gick jag över när Kumla skola startade högstadiet så gick jag med dit.
0: Var du med från början när högstadiet startades? ja. När den skolbyggnaden blev klar då? Ja. Aha. Och vad blev du då?
1: Ja då började jag som matematik-fysiklärare och, och sen så blev jag också tillsynslärare där på Kumla. Ja det handlade om att hålla ordning på rastvakter, bokbeställningar och ma massor av de typen av jobb.
0: Ja. Och där var du väldigt länge va på Kumla skola.
1: Ja, jag var där i två perioder. Jag var där först till 71 och blev jag studierektor på Forellskolan.
0: Aha, gick du tillbaka dit? Ja. Aha, det visste inte jag. Uh -huh.
1: Och då jobbade där till 75. Ja. Och då gick jag över och blev rektor på Kumla skola.
0: Aha, för Kumla skola blev ju liksom en skola som ibland hade så mycket elever som man fick bussa vissa elever ja. till andra skolor. Va? För det byggde så mycket i Trollböcken så att man inte hade... Alltså man hade för mycket barn jämfört med skolplatser, va? eller hur?
1: Ja, det stämmer att det var ju inför ett av åren som vi inte såg hur vi skulle hitta lösningar på det. Ja. För att då var det ju... Ja, det var ju några hundra elever fler än vad egentligen var planerat för. Ja. Och då blev ju det ett alternativ att ett par klasser bussades till Nytorp och ett par till Bergholms skola. Ja, just det.
0: Och vet du det, det jag slås av när jag då tänker på er så tänker man ju så här, ja ni var ju gamla då, men ni var ju väldigt unga ni som blev lärare här, ni som flyttade in här det förstår man ju Liksom, inte förrän man själv blev äldre, att vi hade ju lärare, unga lärare 20-årsåldern på föräldskolan och även på Kumla. Och det var ett lärargäng som jobbade länge tillsammans. Det stämmer. Ja. Och ni hade ja. nyexaminerade, duktiga lärare.
1: Ja, det, det, det var det. Och, jag menar, några när vi startade i Kumla, några gick med från föräldskolan och sedan så ökade det ju på så att det kom ju in en hel del ny för kommunen nya lärare ner till Kumla. Ja. Men det var ju det var ju påfallande i Tyresö att man var gammal fast man var så ung.
0: Ja visst var det så? Ja. Jag,
1: jag har ju hört någon uppgift om när jag flyttade hit och 23 år gammal. Att då var jag över medelåldern i kommunen.
0: Ja visst var det så? För att Bollmora blev ju... Man sa ju så här, vi var lika barnrika som Beffra. Ja. ja. Så det var, det var i varje... Där på Björkbacken, det brukar jag säga i mina program. Men vi bodde ju i de här små limporna längs mot Bollmoravägen. Bollmora så var det sex... Portar, och i varje port var det sex lägenheter och i varje lägenhet var det en eller två ungar. Så vi var ju många ungar på gårdarna där.
1: Ja men det var ju så att gick man i Bollmorra centrum första året, man var lite oklädd. Man hade ingen barnvagn och ingen fru med en make som <laughs> syntes. Nej. För det, det var det normalt.
0: Vad, vad då menar Nu förstod jag inte riktigt. Ja, men
1: det var alltså så barnrikt. Jaha, ja. du menar att man var
0: annorlunda om ja. man inte hade unga bredvid sig? Ja, Aha. ja för att jag minns ju inte ens att jag såg en gamling nästan. De få tanter man såg, det vill säga någon som var över 60 år, det var ju ovanligt. Jaha, ja. Vi, hade en helt, vi var ju väldigt ung, och det var ju det som var så fascinerande med de här lärarna, mm. att väldigt många av de här lärarna Kommer folk ihåg också. Du kanske inte vågar berätta om några personligheter på Kumla skola. Jag känner ju många, <laughs> ja. har många historier. Min mor jobbar ju där. Ja. Och historierna var många om lärarna på Kumla skola. Även de som då jobbade på föräldskolan.
1: Ja, ja, visst var det så. Ja.
0: Skulle du våga nämna några personligheter?
1: Ja. Nej, jag avstår från det. Att... Ja. Prata om individerna. Ja.
0: Men det, det var ju, vad ska man säga, karaktärer till lärare. Ja, ja. var det det. Mm.
1: Och det var ju de som uppskattades väldigt väl. Även om en del kunde uppfattas vara, ja, tillhöra en tidigare generation så var ju de väldigt uppskattade av ja. sina elever. Och det fanns de som var yngre som inte uppskattades lika mycket så att Nej. Det hade ju inte med åldern att göra utan det hade nog med den inneboende personligheten helt enkelt.
0: Ja, men det fanns ju också en väldig humor. Jag vickade ju faktiskt på Kumla skola två år. Eh, och då hade man lite rökrum där längst inne va? Ja. Och där satt alla. Så, och man blev helt inpyd och himla mycket intressanta människor. Nu ska jag dra in historia för jag förstår att du kan inte göra det men det som var roligt då när man blev vikarie... Och så kom han dit och så träffar man bland annat på Ulla Wallgren som hade tyska ja. och svenska. Och då sa jag så här, oj vad mycket elever är det här? Då sa hon så här, det är ingen ordning här sa hon. Så öppnar hon dörren ut mot, mot skolan alltså. och så vrålade hon, Aschdung! Och så stannade eleverna till och så vidare. Där ser du, de lyder inte den här skolan. Säger hon. Alltså, hon hade mycket sådana här hyss ja, för sig. Ja, rolig, vi... alltså, och, det var, och det var humor i alltihopa. Ja. Så det var ju också en väldigt skön stämning på Kumla skolan tyckte jag.
1: Ja, jag är uppfattar att det var väldigt tillåtande. Man såg ja, de positiva sidorna hos både elever och sina arbetskamrater.
0: Ja. Och vem var det som sa det? men Någon sa till mig så här, ja, hur är man en duktig lärare då? Ja, man måste älska sina elever. Även om några är något svårälskade. Alltså ungefär den tiden Ja, ja.
1: Nej, men, så är det ju.
0: Ja. Men hur var det att vara rektor då på Kumla skola?
1: Ja, det var ju... Man pratar om hur... Åldrarna nu i gängkriminaliteten att det rekryteras väldigt i, i, lågt ner åldrar. Men jag vet någon av de första åren jag var på Kumla då satt jag bra många timmar i polisförhör med unga elever. Och då kunde man se att kring Alléplan på den tiden så kunde man se kopplingar från 25 år varje årgång ner till 10-9 år. Och sen så efter några år, då, då bröts det där. Ja, det menar att, att det
0: fanns även då ja. små kriminella nätverk?
1: Ja, ja det, det var ju inte... Droghandel? Det sätt, ja, det, det var det säkert mm. till del. Det började väl egentligen i den tiden. Mm. Men just det här att det gick över åldersgränserna hela vägen. Aha. Jag vet ju, det, det var ju en period, det var väldigt stökigt i kumla. Jag vet, en. Lucia som urartade, vi fick kalla dit polisen. Och polisen var tvungen att stå och titta på medan de luftade ur polisbilarna.
0: Ja, vad sånt också, ja. Ja. Och på den tiden, var ju Lucia, det vet ju inte dagens ungdomar om, men på den tiden så innebar det. Lucia innebar att man drack. Hela natten och fram på småtimmarna gick och knackade på sina lärare och sjöng någonting på fyllan.
1: Ja, det var, det var ju väldigt vanligt. Så att vi gjorde ju på det sättet att när vi hade sett att det inte funkade då gjorde vi Lucia till åhörardag och göd föräldrar.
0: <laughs> ja, gjorde ni det? Ja, för att det tyckte man var väldigt obehagligt som själv, som ung ungdom. Vi hade ju, båda mina föräldrar var lärare. Mm. Att det plötsligt på Lucia dagens morgon klockan fyra eller fem på morgonen knackade det på och intågade fullt med fulla ungdomar. Så det var inte så lätt när man var liten. Nej, Nej.
1: det har sluppat ifrån.
0: Vi har sluppat ifrån det?
1: Ja, ja. Nej, men ja. det beror ju på att jag hade ju egentligen en väldigt kort tid som lärare utan jag kom ju in i skolledarrollen väldigt tidigt.
0: Ja. Vilka var det mer som var på rektors expedition på din tid? Vilka var det som ja, var det, rektorer?
1: Den som var rektor när jag började på Kumla, det var John Björk. Just det. Och sedan studierektor Torsten Nedins, han blev ju kvar ganska länge.
0: Ja. Du var på Kumla första omgången. När var det sa du?
1: Du var 68 till 71. Mm. Och sen 71 till 75 var jag studirektör på Förälskolan. Och från 75 till 81 så var jag rektor på kumla. Och sen var jag bitredande skolchef i ett år. Och sen var jag rektor på gymnasiet.
0: Du blev rektor på gymnasiet
1: 82 när, var... det, när gymnasiet började.
0: Ja, och det var väl en fantastisk grej för att det var väl någonting vi saknade. För vi som inte fick gå upp gymnasiet. Vi var ju tvungna att bli bussade till Kärretorp eller det gick specialbussar till Kärretorp för man valde ju inte skola utan man hamnade ju i någon ja. skola beroende på vilket program man hade valt eller vilken linje på den. Ja. Ja. Men det var ju ett efterlängt att den här Tyres gymnasium var.
1: Ja det var ju och det började ju med i huvudsak yrkesinriktade utbildningarna. Vi hade ju bara från första året ekonomisk linje. Just det. Och social linje.
0: Men sen var det högstadium samtidigt va? Ja. Hette det Vettinge högstadium?
1: Ja, det, den gamla Vettingeskolan, den, den låg ju kvar och hade högstadiet. Och sen gymnasie, nya gymnasiebyggnaden, den byggdes ju in till Vettinge. Det är ju samma arkitekt på båda. Så att det var ju förberett för hur de skulle kunna kopplas ihop.
0: Aha, var det så? Mm. Och då,
1: gymnasiet då det var ju bara gymnasiebyggnaden.
0: Ja. Och vilka linjer blev det sen då? Så har du yrkeslinjer?
1: Ja, det var bygg, det var eltele, det var fordon verkstad det var eh, vårdlinjen för barn och fritid. Och eh, det var också social service. Det var de som var tänkt att utbildas för att kunna jobba i hemtjänsten. Just det. Det var ju en relativt ny utbildning.
0: Och det var väl också såna linjer som eller program där man fick jobb direkt efter va? Ja, det... Det var ja, inget problem?
1: Nej, inte om man ville.
0: Nej. För att det var ju ett tag när man tog sådana här linjer som medialinjen. Eh, och det var ju inte så att man direkt kunde bli programledare på tv efter det. Nej. Det var lite mer praktiska linjer ja, ja, från det början. Bara, ja. Ja.
1: ja, Och sen så byggde vi på för att jag menar de flesta tydligare de vill ju gå någon av de teoretiska linjerna. Så att ja. allt eftersom det blev utrymme. För att eh, vi kunde öka utrymmet genom att eh, dalskolan Gjordes om till en högstadieskola och då kunde ju ungdomarna uppe i Krupsboda börja i Dalskolan och då frigjordes ju lokaler i gymnasiet Vättingenskolan.
0: Ja det var ju smart faktiskt ja. och det var väl också ett populärt gymnasium att vi hade elever från andra kommuner som åkte hit och valde Tyres gymnasium va?
1: Ja, i början så var det ju inte något val utan man Nej. blev ju placerad av ja. intagningsnämnden. Men jag vet ju att vi hade ju elever som kom ner från Brambergen bland annat. Ja. Och vi hade ju utbildning så att några av våra första elever, det var två lite äldre på Hele. de bodde upp i norra Uppland och fick ju en chans att få en plats här.
0: Mm. Det jag kommer ihåg är att mina barn också gick på gymnasiet mm. i eh, Tyres gymnasium. Och de, jag tror att de faktiskt hade chans att välja. Men de valde, eller jag vet inte hur det funkade faktiskt. Men det var liksom helt naturligt att man gick på Tyres gymnasium. Ja. Det gick ju att välja andra skolor, ja, tror jag. Man, sen. Man,
1: man fick välja och sen så kunde man väl se vad det så att det funkade för alla att man fick igen fick sitt val, då blev det ju det. Ja. Annars fick man en placering och sen kunde man väl höra, fanns det möjligen någon som inte kom till uppropet, du blev en plats över och man på det sättet en första månad kunde byta och med reservplatser och sånt.
0: Mm. När jag satt i barn- och utbildningsnämnden, då pratade man ganska mycket om det här med just att det var fritt skolval, tror jag kom då. Och det konstiga var ju då att Killarna valde Tyrosgymnasium. De hade ingen som helst vilja att flytta sig från kommunen. Medan många tjejer valde en skola i stan. Och då frågar vi den rektorn som var då, jag tror han heter Janne, hur det kom sig att det var så olika. Och då svarar han att ja... Enligt tjejerna då som pratade. De ville ha ett busskort. De ville ut i världen. Och så funkar tydligen det överallt. Att tjejer vill liksom titta på världen. De ville titta in till Stockholm. De ville, ja. Och de tyckte då att också att det var mycket snyggare killar i stan. Alltså såna här väldigt, vad ska man säga. Inte, alltså, inte så logiska anledningar. Det var inte så att programmen i, eller linjerna eller skolorna var bättre, Utan man ville... Ja, man vill ut i byn.
1: Ja, men det är ju ungefär som skolorna marknadsför sig idag. Det, det är ju inte innehållet utbildningen som man marknadsför sig med utan det är ju kring faktorerna.
0: Ja, och det är precis det som lockar ungdomar. Så man är tvungen att lägga på allt det här som är fullständigt oväsentligt egentligen. Ja, det. Ja, för att det är det man lockar med. Ja, Fri dator, fri busskort, alltså allt sånt här. Eller eget körkort eller allt vad det är för ting man är tvungen att locka
1: med. Det är ja. inte den
0: gedigna utbildningen.
1: Nej, det är... Ja. Och sen är ju också frågan hur mycket av det som man marknadsförs är med som man sen också kan uppfylla. Precis.
0: Och det här med att när man vet att media då var poppis så startar man medialinjer överallt. Med vetskap om att det fanns inte fanns någon jättemärknad för mediamänniskor.
1: Ja, ja, vi gjorde ju så på det, är ju så att vi gjorde en inriktning på eh, samhällsvetenskapliga programmet för att eh, vår uppfattning var ju att det här, eh, först måste man ju ha någonting som man kan ja. innan man sen kan fundera på hur ska man sedan föra det här vidare. Ja. Ja. Så att vi... Gjorde väl en light-variant av media. Ja. Nu vet jag inte hur länge det pågick.
0: Nej. Vilket år slutade du på gymnasiet? När gick du i pension? För du gick i pension från gymnasiet. Nej. Gjorde du inte?
1: Nej, jag eh, slutade på gymnasiet och började på personalkontoret i tyst. Ja,
0: så var jag. Nu kommer jag ihåg det. Just det. Jag... Du avancerade uppåt där i, i kommunhöjderna. Ja. ja. När slutade du på gymnasiet?
1: Tror att det var 94? ja. Eller, eller 95, ja.
0: Och vad, vad sysslar du med sen då?
1: Sen jobbade jag på personalkontoret som personalsekreterare och förhandlingssamordnare för löner i kommunen.
0: Ja. Hur var det jobbet?
1: Det var väldigt roligt och jag fick ju en inblick i hela kommunens organisation. Ja. Så att det,
0: vem var det som var kommunalråd på den tiden?
1: Ja, Vita Lönegård var, var ju i början tror jag, sedan. Var det Assarsson? Assarsson, mm. under lång tid.
0: Just det, och när gick du då i pension?
1: 2006. 2006?
0: Ja. Och jag har ju sett dig under många år i en båtklubb. Mm. Du har ett stort båtintresse. Ja, det,
1: det började med att jag kom att engagera mig i Sjöskot när jag var 13-14 år. Ja, ah,
0: ah.
1: I det som då var gamla Stockholms sjöskotkår. Vi hade våra träffar inne i gamla Adolf Fredriks skola det som låg alldeles in till där Gyllene cirkeln och ABF-huset var Jaha. innan det byggdes upp.
0: Ja, var roligt. Ja.
1: Och där hade vi en som båt så hade vi en gammal koster som hette Niagara det var 10 meter lång och 4 meter bred och med den så gjorde vi långseglingar på sommaren
0: det är mycket jobb. Det var en trädbåt?
1: Det var en trädbåt så att på våren, det var, vi hade uppläggningen på stranden nedanför Södersjukhuset. Där stod man skrapa lördagar och söndagar.
0: <laughs> och sen öster när man satt i sjön, eller?
1: Ja, det, det, vi var ju tvungna, det var ju så pass stort. så det var ju tvungna skötsättas med först pontonkranar och sedan lastbilskranar och det, det läckte ju som ett sol. Man ja. var ju tvungna att vara där på första nätterna och hinka hela tiden.
0: Ja, visst. Då hade man inga pumpar som det man har...
1: Ja, det hade ni pumpar? var något år senare Aha. så tyckte väl de som eller skötte om det hela att det fanns väl alternativen att ha ungdomar som stod i vatten på nätten.
0: <laughs> Exakt. Och, och trots denna stora båtupplevelse så fortsatte du ditt båtliv när du kom till Tyresö.
1: Ja, vi, vi, vi fick möjlighet att köpa en liten segelbåt, en Sheriff 600 som ja, den kallades för att vara en minihavskryssare på dryga 6 meter och 230 bred.
0: Fick ni plats hela familjen?
1: Ja, vi fick faktiskt plats familjen och under någon period så hade vi också två hundar med. <här> <Hadde> <här> två ni? labradorer som också <här>
0: skulle ha sin plats. <här> ja, vad varit roligt, ja. 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 och sen då? Och vilken båtklubb gick ni med i?
1: Då var det via ja, mina Svärföräldrar i Björkvist båtklubb ute på ingår. Ja. Och sen så i samband med att gymnasiet började så behövde ju då Trollbäckens båtklubb hade ju inte de fräschaste grejerna till allt utan en del grejer behövde få reparationer och då var det möjligt att det var ju några av lärarna på gymnasiet som jobbade som var med i båtklubben. Just det,
0: precis. Det kommer jag ihåg. Mm. Mm. Duktiga gubbar. Som
1: ja, så att det var på det sättet som jag fick kontakt med Trollbäckens båtselskap.
0: Bästa funktionärerna de där praktiska typerna. Ja. ja. Just det. Och då var du med i, båt, i vår båtklubb. Jag säga. Ja. Vi har vi, vi ingen båt längre men vi är fortfarande medlemmar, tror jag.
1: Ja, det är, jag är ju medlem på, <laughs> fortfarande. Ja, ja.
0: Men, men du var aktiv i båtklubben ett bra tag va?
1: Ja, jag, efter några år så fick jag en fråga om jag kunde tänka mig att ingå i styrelsen som intendent. Och det innebar ju att jag skulle samordna all arbetsplikt i båtklubben. Mm. Så att då det ingick ju då att man för en båtplats skulle göra arbetsinsatser och då... Tog jag fram lister på medlemmarna och så tog jag telefonen och så ringde jag upp och frågade Vi behöver hjälp den här dagen. Och då var det många som sa att ja, men den dagen kunde man väl inte. Och då hade jag ytterligare några datum att föreslå. Och då var det lite svårare att säga nej till allt.
0: Ja, ett väldigt viktigt uppdrag i en båtklubb. Och ja. sen har din son fortsatt i båtklubben. Han är väl, har han fortfarande båt?
1: Han har båt nu, men han är inte aktiv i Trollbäckens båtselskap. Han, nej. Har, mm. han har flyttat in till... Söder och har fått båtplats där. Så att han ja. har där. Okay. Men han, han var ju med några år ja. och hjälpte till med eh, bland annat hemsida och en del it-verksamhet. Och sen var han väl med i tidningsredaktionen. Ja,
0: tillsammans också. med mig. Ja. Vi, vi jobbar tillsammans. Och han kallades ju mini Ja. Innan folk förstod varför han kallades för Mini. <laughs> ja, det beror ju
1: på att vi har inte haft så stor fantasi, för min pappa var också Erik som tilltalsnamn.
0: <laughs> Vad kallar ni honom för
1: då? Han var Stor Erik.
0: Stor Erik? Och jag mm. var
1: Lill Erik. Ja. Och nästa blev Mini.
0: <laughs> Men he han heter Mini på riktigt nu va? Ja,
1: han har det som namn.
0: Han bytte? Från, alltså Eller till. han lade till. Han lade till, ja. ja. Så han är också en uppfödd och Tyresö kille men han bor, bor han kvar i Tyresö?
1: Nej han bor inne på Söder.
0: Jaha det är han. Okay, ja. Ja. Och, och du och din hustru, ni har, är så här, de, de vanliga brukar ju liksom åka varje vinter till, till sydliga länder. Ni är en annan variant?
1: Ja vi har ju ett boende också i norra Jämtland i Havsnäs i Strömsunds kommun.
0: Just det. Är... Och där är ni halvårsvis? Ja. Det är fantastiskt.
1: Vi, vi har väl, sa väl så här från början att <hör> på sommaren så bor vi i Havsnäs och åker till Stockholm eller Tyresö någon gång när det behövs. Och på vintern så bor vi i Tyresö och åker till Havsnäs någon gång. Det är smart. Ja, ja. Vi, vi, vi tycker att det är väldigt bra.
0: Ja, och vi gör en motsvarande <laughs> grej. Fast vi åkte till Härjedalen. Ja. ja, vi tycker att det är väldigt kul att åka norrut. Det är på något sätt, eh, om man är båtmänniska så är det, man ska sätta ord på varför gillar man att vara på sjön. Och det är de här vidderna, det är den här känslan av rymd och det hittar man uppe i Norrland. <laughs> känslan av rymd.
1: Ja, men, visst är det även om där vi är så, det, det är ju ganska långt till fjället, mm. men jag menar, skogen finns, sjön finns ja. och ja människorna där, lagom många. Mm.
0: Hur, hur kommer det sig att ni hamnar just där?
1: Det min svärmor är född en av byarna där uppe och lillemor var ju där som barn väldigt mycket och sen så blev vi erbjudna en, en tomt på ja, den gård som hade, styckade av en tomt. Och sen så såg vi en skylt till Salu på en villa. Mm. Och så tittade vi på den och tyckte, det där blir bra.
0: <laughs> vad trevligt. Hur länge har ni haft det här?
1: Sen 2003.
0: Sen 2003, aha, så vad kul. Sen
1: 20 år till hästen.
0: Har ni båtar uppe?
1: Ja, vi har ju... Ja, rådbåtar med snurra.
0: Ja, så ni kan vara på sjön. Ja. Lite sjökänsla måste man ha ändå. Ja, visst. <laughs> oh, ja. Ja. ja, vet du. Du har redan gått en halvtimme här. Men jag tänkte bara fråga dig. Hur tycker du, du som ändå har sett mycket av kommunen och skolor och allting sånt. Hur tycker du att Tyres har förändrats de sista åren sedan du slutade jobba?
1: Ja, det finns väl saker som jag har varit lite funderar på varför det har blivit på det ena och det andra sättet. Det, jag har inte riktigt förstått alltid varför. Jag, jag tyckte att jag fick väl väldigt god blicka skolan genom mina barn. Vår dotter Britt I, gick då först i Fårdala, sen Stimmet och Forellen och man får ju en annan blick av skolan när man har barn i skolan än om man bara är lärare i skolan.
0: Vi, vi, ni, ni har två barn? Ja. V, vem föddes först? Britt. Aha. Jag, jag visste inte att Mini hade en syster.
1: Jaså? <laughs> ja. Man pratar ja, men, kanske inte så mycket om henne. Jag vet inte. Ja,
0: Nej. ja, så, ja vad kul. Ja, så, fortsätt.
1: Nej, men det jag vet du från hennes period det var ju... Att hur det kunde vara att lärare var lediga för olika uppdrag. Så att, jag tyckte ju ett år så blev hon ganska hårt drabbad av att lärare var fackliga företrädare. Lärare gick in och vi karrierade som skolledare. Lärare. Tyckte om att åka med någon klass som skulle på lägerskola. Och det betyder ju då att de ordinarie lektionerna. Ja det blev någon annan då. Mm. Så att det blev väldigt tackigt. Mm. Så att det, det finns den sidan också. Även om alla de här rättigheterna. Och det är väl bra på stort sätt. Men för enskilda kan det bli
0: ja, just det. Mm, problem. Mm, mm. Och allmänt om, om, om tyrese Du som bor här nu.
1: Ja, det jag ju funderar samt på, det är ju varför så få går på gymnasiet här. Mm. Och det har ju varit, vad jag förstår, jag, jag har inte varit och tittat på, gått på de här öppet hus eller något sånt, men vad jag förstår så finns ju praktiskt taget inga teoretiska program kvar i Nej, tyrus, nej utan det tog de bort, det tog ja. bort ja.
0: Men jag tror faktiskt att det har man vänt lite sista åren Vi ja. har gjort program med Kristoffer Holmström som numera mm. håller, där finns det en massa positiva saker nu, både om fordonsprogrammet som har gjort det här med elbilar ja. och de har satsat på en massa nya program så att det, det finns ett litet hopp eller en känsla av att det går åt rätt håll för de har ju också haft väldigt tufft under covid när de fick ja. ha, ha alltså, praktiska program alltså köra det mm. över alltså ja. sitta uppkopplad, det var ju inte lätt men det låter i alla fall på lärarna när jag pratar med dem, jag har intervjuat några stycken, att de Ja, att det verkligen har gått rätt håll. För det var ju ett tag när det verkligen gick åt fel håll på gymnasiet.
1: Ja, men det, det känns ju väldigt roligt att höra ja. faktiskt. Mm -hmm. Att det, det stämmer väl med de få rykten jag har hört.
0: Ja, ja vi får hoppas att det ja. håller i sig. Vi som på något sätt älskar de här gamla skolorna. Även när jag gick på föräldskolan så var det inte så här jättetryggt alla gånger. Och när jag själv var vikarie både på Nyboda och på Kumla så var det lite tufft. Mm. Men och när mina barn gick i skolan så tyckte jag ändå att det var väldigt bra. Så att de gick, jag tyckte att de gick i väldigt bra skolor. Så jag hoppas att mitt barnbarn kommer känna likadant. Ja, <laughs> ja. Vi, får, vi får hoppas på det, eller hur ja. Erik? Oh ja. Ja. Tack så mycket Erik Jönsson som är en vad ska man säga en profil i skolvärlden i Tyresö.
1: Mm. Tack, för att
0: Tack för att du kom hit. När jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag som har försökt ställa så intelligenta frågor jag kan heter Ann Sandin Lindgren.